0: Não há rua como a rua que se chama do ouvidor, não há outra que possua certamente seu valor. Sendo assim tão mal calçada, tão estreita como é, pode até ser comparada com qualquer beco chulé. Mas o caso é que esta rua, atrações tem rivais. Quem a ela se habitua, não a deixa nunca mais. Muita gente a que se masse. Quando, seja por que for, passe um dia sem que passe pela rua do ouvidor. Arthur Azevedo. Atendendo a pedidos, vamos falar nesta edição do nosso Samba Leal sobre o Samba do Salgueiro do Carnaval de 1991, com o sensacional título de enredo Mimaço, se não passo pela rua do ouvidor da grande Rosa Magalhães. Nosso convidado nesta edição é um dos compositores do samba, o Luiz Fernando, que fez o samba junto com o Sereno do Fundo de Quintal e com o Diogo. É muito bom tê-lo conosco nessa edição do Samba Leal, Luiz Fernando, para contar essa história. Aliás, eu já começo pedindo para que você conte a sua história. Depois eu faço perguntas. Pode ser assim? Um abraço. Seja bem-vindo.
1: Olá, Eugênio. Olá, pessoal. Aqui é o Luiz Fernando, um dos autores do Samba do Salgueiro, de 1991. E para falar um pouco mais sobre o Samba da Rua do ouvidor vamos voltar lá no ano de 1990, quando Rosa Magalhães anunciou o um Enredo do Salgueiro para o Carnaval de 1991, e cujo título era Mimaço se não passo pela Rua do Ouvidor. No caso, o título do enredo vem de um poema de Arthur Azevedo, onde a expressão Mimaço significa me irrito, me aborreço, se houver um dia em que eu não passe pela Rua do Ouvidor. Isso era o que dizia a poesia lá. Na apresentação do enredo, Rosa Magalhães entregou uma sinopse bem completa de nove páginas, recomendou a leitura de um livro chamado Memórias da Rua do Ouvidor e ainda nos proporcionou uma palestra de uma arquiteta que fazia naquele ano um trabalho de restauração em alguns prédios da velha rua, ou seja, tudo com muito cuidado, como é típico mesmo de Rosa Magalhães. Muito bem, agora vamos mudar a cena para um bar em Vila Isabel, numa esquina é, da rua Felipe Camarão, onde o saudoso mestre Louro fazia uma roda de samba com a presença de muitos sambistas, é claro. O bar tinha o um curioso nome de risco de vida, não porque fosse perigoso, mas porque na esquina ocorriam muitos acidentes de automóvel. Pois bem, eu e meu parceiro Serendo, do Grupo Fundido Quintal, frequentávamos regularmente esse bar e numa determinada noite estava presente também um compositor e ritmista do Salgueiro chamado Diogo, uma excelente pessoa que já não está mais entre nós. Quando ele se aproximou do Sereno lá no bar, ele disse, Sereno, vamos disputar o Samba enredo deste ano? Ao que Sereno respondeu, vamos nessa e vou convidar aqui o meu parceiro Luiz Fernando também. Bom, eu estava sem participar da disputa há algum tempo e não estava muito animado para entrar na disputa, não, apesar de ter gostado muito do enredo. Mas naquela euforia regada a muitos chopes, topei a ideia achando que depois de uma noite bem dormida eles iriam esquecer de tudo isso. Que nada. Quatro dias depois, o Sereno me telefonou dizendo que estava com a melodia pronta. Aí não deu mais para escapar. Comprei o tal livro recomendado, li mais algumas coisas a respeito e como eu trabalhava no centro da cidade, eu passeava pela rua do Duvidor na hora do almoço, absorvendo aquela atmosfera. E assim a letra foi nascendo. Fiz uns dois ou três encontros com o Diogo na Praça de São falamos sobre a estrutura do samba e de repente o samba estava pronto. Sobre a disputa, eu posso dizer aqui que foi muito tranquila, com muitos sambas inscritos e muito respeito entre os participantes. E, ao final de tudo, no mês de outubro de 1990, felizmente fomos vitoriosos. Para mim, foi tudo muito gratificante. O samba caiu no agrado do povo e foi muito bem avaliado pela crítica especializada. Faltava a consagração maior na avenida, com os componentes prontos para soltar a voz. Mas a vitória não veio naquele ano. Porém, ficou a indescritível emoção uma das maiores que já senti na minha vida.
0: Agora, Luiz Fernando Salgueiro vivia ali um longo jejum de títulos, não ganhava desde 1975, sempre foi uma escola grande, mas vinha num momento muito positivo, né? Havia essa, essa coisa de ser campeã, de buscar o título. Como era aquele momento, aquele ambiente que vocês viviam no Salgueiro antes do carnaval de
1: 91? Você é, sabe, a expectativa naquela ocasião, era uma expectativa que só vinha aumentando. O Salgueiro já, tava, já estava há muito tempo sem ganhar um carnaval, acho que o último tinha sido em 1975 e e a cada ano havia essa expectativa de que a gente pudesse ter ter um um desfile que que sobressaísse e ganhasse os pontos necessários para ser campeão. Eu eu, eu creio que, como como tocou a mim, eu acho que deve ter tocado a outros compositores também nessa disputa, o fato do enredo, ser né, um enredo bem carioca, bem, bem histórico. É, eu acho que todo mundo gostou é, é, os sambas. Foram muitos sambas inscritos. Poxa, se não me falha a memória, perto de 40 sambas inscritos. Até porque naquela ocasião não, não, não se fazia parcerias tão grandes como se faz hoje. Né? Você vê, o, o, o samba vencedor é, é, era um. Três parceiros, o, o, o que, os outros que estavam na final também era coisa tipo quatro parceiros. Então, isso acabava fazendo com que o conjunto de compositores construíssem no, no final mais sambas do que, do que se faz hoje, né? É, porque com, com oito compositores, como acontece hoje em dia, é, é, reduz muito o número. Então, assim... A disputa foi uma disputa tranquila, eu comentei anteriormente isso com você. Muitos amigos que eu tinha lá, alguns que não estão aqui entre nós mais também, Fernando Basté, Bala, Celso Trindade, Mauro Torrão. Cara, era era um naipe de compositores, cara, que que também valorizava aquela disputa, entendeu? E a gente foi, foi assim, foi crescendo. Né? e a expectativa foi, também foi junto dos salgueirenses foi crescendo também, né? porque o samba acabou ficando muito popular, e aí me desculpe a, a, a falta de modéstia acabou ficando muito popular né? e aí todo mundo conhecia e aquilo foi aumentando essa expectativa em torno do desfile, boa, dessa vez vai dessa vez vai enfim, eu, eu tive até um não um, um comentei antes com você, mas eu tive duas experiências interessantíssimas assim, a, a mesma experiência em duas ocasiões que foi ver um público sentado né, uma vez na quadra e outra vez no, 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 no clube aqui perto do, 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 do Rio Comprido, chamado Helênico. As pessoas lá estão assistindo um show sentadinhas, enquanto não tinha o show começaram a batucar na mesa e a cantar esse samba espontaneamente. Isso aconteceu uma vez lá na quadra do Salgueiro enquanto um cidadão estava fazendo um discurso. As pessoas começaram lá a batucar na mesa e a cantar o samba. Então, é, 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 é como se fosse assim, na hora do desfile, eu imaginava pela, pela minha, pelas minhas andanças ali, pela concentração, é, mais ou menos assim como aqueles cavalinhos, desculpe essa comparação, né? Um pouco grosseira, mas aqueles cavalinhos ali no naquela, um ponto de largada ali, que eles ficam né, esperando aquela coisa sair ali para eles partirem na disparada. E, e assim estava é, 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 o pessoal. Havia uma vontade. Tivemos, evidentemente, um adversário muito forte que passou antes da gente, que teve um impacto emocional muito grande sobre o público, aquele desfile da de mocidade independente. E aí a gente acabou não 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 levando a, a vitória, mas ela depois aconteceu em 93.
0: Agora, com tudo isso que você falou né sobre o enredo, né deve ter sido muito legal. Eu, pelo menos, acho muito legal conhecer a história, é ter acesso a outras informações, não aquelas que a gente tem na escola, normal, né? E esse enredo trazia esse protagonismo que a Rua do Ouvidor exercia naquele rio antigo, naquele rio do início do século de 1900. Como é que foi para vocês aí esse contato com a história proporcionada pelo enredo?
1: Foi um, um enredo muito rico, né? É, a Rosa Magalhães ela, ela é uma pessoa que, que ela é muito cuidadosa nessas coisas, né? Então você vê a... a, a a sinopse tinha nove páginas e, e ainda tinha essa recomendação do livro, né? Cara, então isso para mim foi uma experiência fantástica, fantástica, porque ao ler esse livro, que eu achava até que toda a pessoa carioca ou quem mora aqui no Rio de Janeiro devia de ler esse livro, porque ali eu aprendi muita coisa, né? É, é, aquela história de que a rua, foi toda a rua que nasceu sendo a cidade naquela época, ela era ela paralela ao mar, né, e, e, e a rua do Ouvidor, ela foi perpendicular ao mar, né, por isso é que o primeiro nome dessa rua foi Desvio do Mar, né? então essa citação a gente fez até no, na segunda parte lá do, do samba, né, é, mas, cara, assim, uma coisa fantástica, inimaginável para mim, antes de conhecer o enredo, antes de ler o livro, saber que ali na na rua do Ouvidor, aquela ruazinha estreitinha, tinha fábrica de carruagem, saber que ali o, o, o Tiradentes tinha uma amante que morava ali. Você acredita nisso, cara? São coisas, assim, fantásticas. Então, para mim, foi muito enriquecedor como, como carioca, né? E, e, e como sambista também, por causa do enredo. Você foi um enredo... É, poxa, a roda caprichou demais. Eu acho que dois ou três carros desse, desse desfile foram para uma exposição na Suíça então foi um, foi um negócio assim para mim enriquecedor
0: agora você falou ali que acabou conhecendo o Sereno no pagode do Mestre Louro, fala um pouquinho sobre o Mestre Louro, né? essa figura tão importante na, na história do Salgueiro, como foi seu contato com ele né? e como ele te proporcionou né? essa aproximação com seus parceiros
1: falar do Mestre Louro é uma coisa que assim me emociona até hoje né? é, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei no Salgueiro eu tinha vinte e poucos anos de idade, 21, 22, sei lá, e foi um grande amigo. Fizemos música juntas, inclusive, juntos, inclusive, é... e, e foi um diretor de bateria excepcional, né? É... A gente se dava muito bem, eu gostava muito dele. Bom, enfim, o, o Sereno, cara, é, a gente. Se, eu, eu, eu tinha uma pessoa na família que era gerente dele no banco, né? Então era curioso, porque a gente ficava falando, pô, Fulano, dá um toque lá no Sereno para gente fazer uma música junto aí. Aí ele vinha com outro, dia, dois dias depois com o um recado, o Sereno disse que bora, vamos ver, vai te mandar uma primeira tá? tal. E esse troço daí durou um tempão, né? Sem que a gente é, tivesse um contato pessoal. E a gente acabou se conhecendo é, logo depois de um carnaval, acho que exatamente depois de, de 89, não sei, ali nesse tal bar que eu te falei, né? Do, do, do tal risco de vida. Né? E ali nós já saímos ali já com, com um trabalho de casa para terminar a música, eu, eu com um trabalho de casa, ele com outro. É, e, e aí fizemos aí algumas coisinhas antes de surgir aquela história de ah, vamos fazer o Diogo, vamos fazer o Samirredo esse ano aí para disputar, não sei o quê, que que eu acho também que ele não estava nem pensando nisso, né, talvez se o Diogo não tivesse aparecido naquele momento ali, talvez a gente tivesse nem participado, porque não estava na minha cabeça, e eu acho que não estava na cabeça do Sereno também, até porque eu acho que ele não tinha disputado o Samirredo em outra escola antes desse ano aí, né e enfim ele 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 já depois é, fizemos outros sambas no Salgueiro né é, tivemos uma final importante no Carnaval do Ita no norte né um samba também que o pessoal conhece até hoje você já teve a oportunidade de conversar comigo sobre isso e, e, e esse ano que passou também nesse Carnaval aí do da Resistência ele, ele esteve na final também né então ele, ele tem continua participando né Muitas vezes os compromissos dele enquanto fundo de quintal né? Impedem uma participação assim mais presencial né? Mas é, é, ele está sempre tá sempre na jogada
0: Uma coisa que chamou a atenção, Luiz Fernando Você disse que esse samba nasceu primeiro da melodia né? Que o Sereno fez e depois veio a letra que você colocou junto com o Diogo como é que é esse processo? Porque muitos compositores dizem que fazem tudo junto, né? Vai saindo letra junto com melodia. A quem faça a primeiro letra e depois encaixa melodia. Bem, como é que funcionou para você e como funciona normalmente?
1: Sim, Eugênio. É, essa é uma forma é, muito particular que eu tenho de, de, de trabalhar, né? É, alguns parceiros meus sempre enviam uma melodia na base do lá, lá, lá e eu vou colocando a letra em cima dessa, dessa estrutura melódica, é, e com Sereno não é diferente, é, eu, eu já tinha feito umas duas músicas com ele antes do, da gente fazer esse samba-enredo, e, e, e sempre foi nessa condição dele mandar para mim é, o lalala e eu colocar a letra ali, entendeu? Eu tenho até músicas em que eu tenho letra e melodia. E tenho até casos muito mais excepcionais, digamos assim, por exemplo, com o Ney Lopes, em que eu tenho a letra dele e coloco a melodia em cima. Mas isso é muito raro, muito raro. O o, o normal, para mim, porque eu gosto de fazer, é colocar letra em cima de melodia. Então, respondendo a sua pergunta, é isso aí.
0: Outra curiosidade sobre esse samba é que ele é um samba que não tem refrão, né? É, já naquela época, em 91, muito antes de 91, né, os sambas eram padronizados, em né? primeira, refrão do meio, segunda, refrão de baixo. E esse samba não teve refrão. Como é que foi isso? Foi uma, uma, uma coisa pensada por vocês, trabalhada? Vocês queriam fazer essa diferença?
1: Então, Eugênio, quando o samba esse samba aí nasceu, é, ele era um samba que só tinha a primeira, e ele, e ele e tinha aquele refrão no final. É, você lembra, para dar um exemplo aqui, deve existir outros, claro, mas o baile de Todos os Deuses, do próprio Salgueiro, era um samba que vinha direto, não tinha, não tinha primeira e segunda, e aí só entrava aquele, aquele refrão né, no, no finalzinho lá. E então, esse samba nasceu assim também, Aí, é, é, me lembro perfeitamente, parece que foi ontem, o Diogo me chamou a atenção, porque o, o Diogo era, era, um, era um egresso de bateria, né, nosso outro parceiro. Então ele falou assim, pô, Luiz, eu acho melhor, a bateria está mais acostumada, eu acho melhor a gente fazer aqui uma quebra, e, e como se fosse primeira e segunda. E aí, como a gente não tinha ali é, espaço para colocar uma outra letra, que ia quebrar todo o entendimento, a gente apenas fez aquela repetição lá dos jornais, contavam fatos e boatos do lugar, exatamente para marcar a passagem de uma primeira para a segunda. Mas, curiosamente, não vou dizer que foi proposital, mas, curiosamente, ele nasceu exatamente como foi o o Bahia de Todos os Deuses. Era um samba inteiro e só vinha lá aquele refrão no final. Então é isso. Ah, A questão do refrão... Você também comentou aqui que ele não tinha repetição de bicho, porque se a gente fosse fazer isso, ia acabar ficando muito cansativo, porque ele tinha praticamente a mesma linha melódica na, 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 nas duas primeiras frases, né? Então, se a gente fosse fazer isso, é, é, talvez ficasse um pouco cansativo. A gente optou em não fazer bicho. É, foi isso aí.
0: esse samba tem, assim, aquele é criou ali uma... ele ganhou muito a cara do Quinho, né? O Quinho com aquela... aquele jeito dele eh, trouxe um molejo, trouxe um eh, uma personalidade dele pro samba. Vocês de alguma forma pensaram no Quinho? No estilo dele que vinha da União da Ilha quando fizeram o samba?
1: O Quinho não, a gente a gente não não fez o, o samba pensar até porque o Quinho chegou naquele ano o Salgueiro. O intérprete da escola era o Rico Medeiros. E naquele ano, também não sei qual foi a razão, o o presidente da escola, o Garcia, resolveu dispensar o Rico Medeiros e e aí trouxe o Kim lá da ilha do governador. Então, ele estava chegando, né? Para cantar, exatamente para gravar esse samba aí, né? Foi o primeiro carnaval dele no, no, no Salgueiro. Então, não foi nada assim que a gente tenha feito pensando nele, não. Muito
0: legal. Obrigado, Luiz Fernando, pela sua paciência em dividir com a gente essa experiência, esses momentos e essa, essa passagem tão legal, né? Do Salgueiro, Carnaval 1991. Um grande
1: abraço para todos aí.
0: Talvez você tenha dado para gente o motivo desse samba ser tão fora dos padrões, né? É um samba que foi feito a partir de uma melodia e nessa melodia foi sendo encaixada uma letra que. Casou assim maravilhosamente, tanto com a descrição do enredo, quanto com a música que foi feita, né? É, então, muito legal, parabéns a você, ao Sereno, espero que esteja ouvindo a gente, e ao Diogo, que foi é, um dos compositores do samba. Tá certo? Até a próxima edição do nosso Samba Leal. Agora eu vou daqui pra lá. E você?